0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich freue mich gerade so, so, so sehr, dass du heute zu einer neuen Einzelfolge von mir eingeschaltet hast. Wie du weißt, liegt uns die Gesundheit unserer Hunde wirklich sehr, sehr am Herzen. Ähm, Kiki und mir, uns ist wirklich ein ganzheitliches Konzept bei Positive Life Coaching wichtig, weshalb wir uns auch stetig weiterbilden und ähm, ja jeder so seine Richtung gefunden hat. Und wie ihr wisst, meine Richtung geht auch ein bisschen in die Naturheil. Kunde in die alternative Medizin und eben, ähm, ich beschäftige mich ganz, ganz viel mit der Gesundheit unserer Hunde und ähm, uns ist aufgefallen, dass wir meistens immer dann handeln, wenn wir selbst oder unser Hund bereits erkrankt ist und daher möchte ich heute nicht darüber sprechen, was du tun kannst, dass du zum Beispiel deinem Hund die Bauchschmerzen erleichterst, sondern was du schon vorbeugend tun kannst, um deinen Hund gesund zu halten. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und viel Spaß beim Zuhören. Krankheiten, die sind aus unserem Leben wirklich nicht mehr wegzudenken. Jeder von uns hat die schon erfahren, unsere Hunde haben die schon erfahren, Krankheiten entstehen und ich finde, sie gehören auch in gewisser Weise zu unserem Lebensprozess irgendwie mit dazu. Und auch wenn wir wirklich alles tun, um unsere Hunde gesund zu halten, dann können wir natürlich nicht auf sämtliche äußeren Einwirkungen, auf Umstände Einfluss nehmen und unsere Hunde vor allem bewahren. Auch wenn ich mir das von Herzen wünsche und ich das bestimmt das ein oder andere Mal zu meinem Freund gesagt habe, als es für ihn einfach nicht gut ging. Ähm, wir können einfach nur unser Bestes geben und mehr können wir nicht tun. Und. Auch ich musste es eben akzeptieren, dass ich meine Hunde nicht vor allem schützen kann. Das ist einfach so. Ich glaube aber auch, dass ja, dass alles sowieso aus einem bestimmten Grund passiert. Und oftmals fragt man sich trotzdem, warum. Und auch heute habe ich noch nicht alle Antworten darauf erhalten. Ich weiß nicht, ob das auch jemals gehen wird aber ähm, gerade wenn man sich fragt zum Beispiel, warum mein Hund an, an Krebs erkrankt ist oder so, aber ich glaube trotzdem fest daran, dass das Universum und vor allem das Leben immer für uns ist und dass wir einfach auch was daraus lernen sollen und vielleicht auch was für uns mitnehmen sollen, wenn der Hund oder wenn wir selber erkrankt sind. Ja, ich beschäftige mich jetzt wirklich schon seit einiger Zeit mit alternativen Heilmethoden. Angefangen hat das, als ich bei mir nicht mehr weiter wusste, beziehungsweise das war damals noch, da war ich noch total klein. Ich hatte immer Angina und ich wurde immer voll gepumpt mit Antibiotikum und mit äh, Penicillin und irgendwann hat das halt einfach nicht mehr angeschlagen. Ich habe auch tatsächlich eine Allergie dagegen entwickelt und es musste eine Alternative her. Und dann sind wir tatsächlich zu einem Heilpraktiker gegangen ähm, und von Anfang an konnte ich damit total was anfangen und deshalb, ja... Es ist irgendwie so also auch übergeschwappt zu den Hunden und ähm, die, also die alternativen Heilmethoden haben nicht nur mir immer ganz, ganz viel weitergeholfen, sondern eben auch unseren Hunden. Sei es die Homöopathie oder Bachblüten, Bioresonanz oder auch eben Kräuterheilkunde. Und Kiki und ich, wir haben vor kurzem darüber gesprochen, weil ich eben auch dieses Jahr meine tierheilpraktiker ausbildung anfangen möchte. Oh, ich freue mich schon so, ich kann es kaum erwarten. Ähm, ja, und wir sind dabei eben darauf zu sprechen gekommen, dass wir Menschen meist erst zum Arzt gehen, wenn es uns wirklich, wirklich schlecht geht. Und genauso auch mit den Hunden, wenn wir irgendwie Symptome sehen, der Hund zeigt irgendwie Bauchkrämpfe oder lahmt oder zieht den Fuß hinter sich her und schleift so ein bisschen mit den Hinterbeinen. Erst dann wird uns so bewusst, äh, ah, da ist irgendwas nicht in Ordnung und dann gehen wir mal zum Tierarzt. Und häufig, Gott sei Dank, ist es so, dass es vielleicht nur irgendwas Kleines ist, dass sich da vielleicht ein Nerv eingeklemmt hat ähm, und dass es jetzt sich nicht so eine riesenkrasse Behandlungsmethode nach sich zieht. Aber manchmal ist es halt auch eben andersrum, dass man zum Arzt geht und... Ähm, ja, man sämtliche Sachen gesagt bekommt und ähm, man den Wald vor lauter Bäumen irgendwie nicht mehr sieht. Und ich weiß nicht, warum das in unserer Mentalität so ist, denn ich beschäftige mich mit der traditionellen chinesischen Medizin. Ich habe da auch eine Ausbildung angefangen und da ist es einfach so, dort gehen die Menschen zum Arzt, um gesund zu bleiben und sie bezahlen auch dafür, so habe ich das zumindest mitbekommen, ähm, um gesund zu bleiben. Und wenn sie erkrankt sind, dann gehen sie klar auch zum Arzt, aber müssen dafür nichts bezahlen, weil der TCM-Arzt nicht gesorgt hat, dass der Mensch im Gleichgewicht bleibt und dass eben eine Disharmonie entstanden ist und ähm, hierfür er dann einfach nicht bezahlen muss für diese Anwendungen, um den Patienten, also um selbst wieder gesund zu werden und ähm, ja und ähm, ich finde das eine ganz schöne Sichtweise und habe das auch so für mein Leben mit übernommen, auch bei meinen Hunden so mit übernommen und finde es besser präventiv zu handeln als erst wenn der Hund eine Krankheit hat. Krankheit ich finde das ist ein Wort, mit dem einfach die meisten wirklich nur Negatives assoziieren. Ähm, ich habe mal ein Buch gelesen, das heißt Krankheit als Symbol. Ich bin leider noch nicht ganz durch, aber ein sehr, sehr interessantes Buch. Und da wird eben geschrieben, dass es eigentlich gar keine Krankheiten gibt, sondern es Krankheit heißen muss. Denn entweder ist der Körper krank oder gesund und ist er aus dem Ungleichgewicht geraten, dann spricht man eben von Krankheit oder in der TCM eben von Disharmonie. Und ich finde, wir können nicht nur viel aus unserer Krankheit lernen, unser Körper zeigt ja einfach nur was an, dass irgendwas im Ungleichgewicht ist. Und ich finde, wir können nicht nur daraus viel lernen, sondern eben auch vorbeugend vieles dafür tun, damit es gar nicht so weit erst kommt. Wie gesagt, wir können uns nicht vor allem schützen und Krankheiten, finde ich, gehören zu unserem Leben und auch zum Hundeleben mit dazu. Ich möchte aber heute trotzdem darüber sprechen, was wir aktiv tun können, um unseren Hund auch gesund zu halten. Und ähm, ich möchte, bevor ich gleich einsteige, dir noch was mitgeben, denn in meinen Skripten ähm, in der traditionellen chinesischen Medizin, <lacht> da steht geschrieben, also das ist eine chinesische Weisheit. Die besagt, der gute TCM-Arzt erkennt die Krankheit, bevor sie erscheint und, und verhindert ihre Entstehung. Ich finde, das br bringt das total auf den Punkt. In der chinesischen Medizin spricht man übrigens auch über die Pflege des Lebens. Und ähm, ich finde, wir sollten auch unserem Körper sowie dem Körper des Hundes mehr Aufmerksamkeit schenken, weil wir haben nur diesen einen Körper und den sollten wir nicht vernachlässigen und er leistet jeden Tag so wunderbare Arbeit. Wir verlassen uns immer so ein bisschen darauf, dass der Körper das alles so regelt und ähm, sehen das so ein bisschen als selbstverständlich ja, selbstverständlich an. Doch eigentlich ist es das gar nicht, wenn man bedenkt, was, wenn man sich vorstellt, was in unserem Körper abgehen muss, dass wir sprechen können, dass wir sehen können, dass wir riechen können, dass wir fühlen können, dass wir atmen können. Und ähm, ich finde, wir beschenken unserem Körper manchmal nicht genug Beachtung, sondern mäkeln eher so ein bisschen dran rum, anstatt dafür mal dankbar zu sein, was für großartige Arbeit er eigentlich tagtäglich leistet und auch eben der Hundekörper leistet, um unseren Hund gesund zu halten, damit er uns das Leben bereichern kann. Ja, deshalb hat so für mich auch dieser Satz, ähm, diese chinesische Weisheit ähm, und auch der Satz über die Pflege des Lebens eine besondere Bedeutung bekommen. Und ähm, wir versuchen danach sozusagen auch zu leben. Und ähm, in der chinesischen Medizin spricht man eben auch davon, in uns fließt Energie, unsere Lebensenergie. Und das kannst du dir so vorstellen wie eine Batterie, die durch zum Beispiel Lebensmittel, Luft, unsere Bewegung etc. wirklich regelmäßig aufgeladen wird. Und durch belastetes Futter, weitere Umweltbelastungen, Unfallfolgen, psychische Belastungen oder andere Ursachen kann es tatsächlich dazu kommen, dass eben diese Energie gestört ist und nicht mehr fließen kann. Und so entsteht in einer Stelle im Körper eine Energiefülle, und an der anderen Stelle ein Energiemangel. Wir befinden uns in einer Disharmonie und unser Körper ist nicht mehr in Balance. Es ist wie wenn du dir eine Waage vorstellst und auf der einen Seite hast du mehr, auf der anderen Seite hast du weniger. Und dieser Mangel kann uns und eben unsere Hunde krank machen. Mir ist es daher auch ein großes Anliegen, auch mein Hund oder meine Hunde, Finn und Sami, so weit wie möglich ähm, ausgewogen zu ernähren und achte eben daher darauf, was bei ihnen im Napf landet. Ich lese gerade dazu das Buch Der grüne Hund und darum geht es tatsächlich um die Nachhaltigkeit im Hundealltag. Das ist mir ein großes und wichtiges Thema geworden und ich finde es ein bisschen einfacher irgendwie beim Hund anzufangen, warum auch immer. Und... Ja, lass das gerade so ein bisschen auch mit ins Leben einfließen. Und in diesem Buch, das bringt es total auf den Punkt. Und mir sind noch einige Sachen so richtig klar geworden. Denn darin steht geschrieben, dass zum Beispiel der Tierschutz, für den wir uns ja alle gerne einsetzen, um nicht nur unsere eigenen Tiere zu schützen, sondern auch andere, schon bei uns zu Hause im Napf des eigenen Hundes anfängt. Und wenn man sich mal kurz Zeit nimmt, und über diesen Satz nachdenkt, dann wird einem, finde ich, das nochmal so richtig bewusst und real und man denkt eher darüber nach, stimmt, was fütter ich eigentlich meinem Hund? Tierschutz geht weit darüber hinaus und... Ich bin selbst Vegetarier und mir war es von Anfang an wichtig, dass Finn und Samu nur Fleisch bekommen, das eben aus keiner Massentierhaltung stammt. Ich finde, wenn Tiere eben schon ihr Leben für unsere Lieblinge lassen müssen, dann möchte ich wenigstens, dass sie artgerecht behandelt wurden dass sie frei von Antibiotika sind und keine langen und stressigen Transportwege hinter sich haben, denn auch diese Stresshormone, die ja ausgeschüttet werden, wenn dieses Tier eben jetzt ja ultra lange Transportwege hat oder schon alleine diesen Stress hat in der Massen, in dieser Massentierhaltung oder auch beim beim Schlachten, dann ähm, finden sich diese Stresshormone im Fleisch wieder, was unser Hund zu sich nimmt. Da denken wir meistens gar nicht drüber nach. Und die Stresshormone können nämlich sich auch auf das Verhalten unseres Hundes auswirken. Man denkt da meist nie so drüber nach, weil entweder also kauft man das Fleisch, äh, also das Futter in, in einen Trockenfuttersack oder in einer Dose und man sieht ja nicht, dass da jetzt ein richtiges Tier dahinter gestanden hat. Aber wenn man nachdenkt und wenn man ja diesen Satz sich nochmal durch den Kopf gehen lässt und... und sieht das Tierschutz eben schon bei uns zu Hause im Napf des eigenen Hundes anfängt, dann wird einem finde ich nochmal vieles klarer. Ähm, natürlich stehe ich immer hinter diesem Grundsatz, das beste Futter ist, was dein Hund verträgt. Dennoch können wir auch hier schon im Futternapf definitiv beginnen, umzudenken und auch ja den Hund gesund zu halten, weil das, was ich meinem Hund zu, also was ich meinem Hund gebe, was er zu sich nimmt, was in seinem Napf landet, das bestimme ich. Und ich habe den wesentlichen Einfluss darauf, ob mein Hund dadurch auch gesund bleibt. Ich zum Beispiel, ich füttere keine Innereien mehr. Finn hatte ähm, lange Zeit Probleme Probleme mit Leber und Niere, also mit den inneren Organen. Ähm, das sind ja selbst, also Leber und Niere sind Entgiftungsorgane, die bei ihm selbst immer mal wieder überlastet waren. Und wenn ich zusätzlich diese Entgiftungsorgane gefüttert habe, dann ging es ihm richtig, richtig schlecht. Und ähm, deshalb landet es bei uns nicht mehr im Napf, auch weil ich nicht möchte, dass, ja, es ist ein Entgiftungsorgan, ich möchte nicht, dass ähm, mein Hund sozusagen, ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, die Schadstoffe von einem anderen Tier aufnimmt. Ich möchte das jetzt nicht zu, zu, zu dramatisieren ähm, oder, ja, zu dramatisch klingen lassen. Auf jeden Fall hat das, finde ich, gut getan und deshalb landen die bei uns nicht mehr im Napf. Zudem achte ich darauf, dass die Leckerlis nur noch vegetarisch oder vegan sind. Das hat auch einen speziellen Grund. Ähm, wenn Finn zu viel tierisches Eiweiß zu sich nimmt, dann reagiert er mehr auf das Eiweiß und zudem belastet zu viel Eiweiß die Niere. Deshalb legen wir auch einmal die Woche einen vegetarischen Tag ein, um ja einfach da so ein bisschen wieder Ruhe reinzubringen. Das bedeutet kein tierisches Eiweiß, kein Tofu, das bekommt er nämlich sonst, sondern wirklich nur ähm, Obst, Kichererbsen, Linsen, Kürbis, Zucchini. Halt auch, ich achte auf viele basische Lebensmittel, damit eben auch ähm, der säure basenhaushalt ausgeglichen ist. Wie du deinen Hund fütterst, das bleibt dir überlassen, ob rohes Fleisch oder gekochtes, Dose, wie oder was. Ähm, damit aber eben dein Hund gesund bleiben kann, sollte eben gesunde und keine belastete Nahrung in seinem Napf landen. Und auch Wasser ist immer wichtig, denn frisches Wasser, ähm, nur dadurch kann den Organismus, kann der Organismus gut funktionieren. Ähm, es sollte täglich gewechselt werden. Ähm, ich habe zum Beispiel, also ich wasche das auch, also ich koche die Wassernetze auch ziemlich heiß des Öfteren aus. Ich habe zum Beispiel die Lebensblume unten draufkleben ähm, für Finny und ähm, Ab und zu mache ich das auch so, dass ich, ich filter das Wasser nicht, aber wenn ich ähm, Hahnwasser gebe, dann lege ich da zum Beispiel meine Heilsteine mit rein. Ich finde, es ist eine andere Wasserqualität, keine Ahnung, ob ich mir das einbilde. Auf jeden Fall, dem Hund schmeckt es auch besser und Schaden tut es nicht, von dem her ähm, mache ich das gerne. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt ist einfach, mehr Ruhe und Entspannung in den Alltag zu integrieren. Ich weiß, Kiki und ich, wir predigen das so häufig. Ähm, das ist auch ein großer Bestandteil in unserem Online-Kurs Live. Äh, in unseren Skype-Coachings ist das gerade täglich ein Thema. Mehr Ruhe und Entspannung, Ängste lösen, Ruhe und Entspannung, das sind so die Hauptthemen. Und das ist auch tatsächlich so, denn wir machen uns gerade in der heutigen Zeit viel zu schnelle, und so viele Gedanken um das Zusammenleben, um das Training und um die Bindung um zu dem Hund. Und natürlich sollen wir uns damit beschäftigen und auseinandersetzen. Aber ich finde, es wird immer so ein bisschen mehr zu einem, zu einem Wettlauf. Welcher Hund läuft be besser bei Fuß? Welcher Hund hört besser und schneller auf den Rückruf? Und man setzt sich und seinem Hund unter so einen Druck und ja, man setzt sich so einem unnötigen Stress auch aus. Und wir alle wissen, darüber haben wir schon ganz oft gesprochen, zu viel Stress, egal ob positiv oder negativ, wirkt sich immer auf den Organismus aus. Es beeinträchtigt das Immunsystem und dadurch wird der Hund krankheitsanfälliger und wir machen ihn krank. Ähm, arbeitet das Immunsystem nämlich nur noch halb so gut? Wie gesagt, ist der Hund anfälliger für Krankheiten. Sein Körper gerät aus dem, oder für eine Krankheit, sorry. <lacht> Sein Körper gerät aus dem Ungleichgewicht. Und wir machen uns dann wieder Sorgen, was natürlich zusätzlichen Stress bedeutet. Und seht ihr schon, das ist wie so ein Kreislauf. Und aus dem müssen wir erstmal wieder rauskommen. Du als Hundehalter weißt immer noch am besten, was für dich und für gut und für, also nochmal. Du als Hundehalter, du weißt immer noch am besten, was für dich und deinen Hund gut ist, was für euch am besten ist und erinnere dich wirklich immer mal wieder daran, warum du dir deinen Hund in dein Leben geholt hast, um Freude und Glück zu empfinden und nicht um irgendwie dich ständig mit anderen zu vergleichen. Ähm, du sollst Spaß mit ihm haben, das innere Kind auch mal wieder rauslassen. Wir sind häufig so, so, so fucking ernst und kennen keinen Spaß mehr und rennen mit unseren Hunden nicht über die Wiese, können nicht mehr ausgelassen spielen, wo ich mir so denke, warum? Genau dazu ist es doch gut, dass wir unseren Hund haben, damit wir mal wieder Kind sein können. Keiner von uns, wirklich keiner von uns, würde einfach nur so über die Wiese rennen, rumquietschen, sich in die Wiese legen und einfach Spaß haben. Das würde keiner von uns machen. Und Jetzt können wir es tun, weil wir unsere Hunde an der Seite haben. Klar werden wir von anderen immer noch ein bisschen Bishuga angeschaut, aber halt nicht so, wie wenn wir es alleine machen würden. Und ähm, ja, warum nicht? Einfach rausgehen, Spaß und Freude haben. Und genau durch diese Erfolge, durch diese gemeinsamen Erfolge, stärken wir die Bindung zu unserem Hund. Ganz automatisch. Wir werden selbst zum Lösungsfinder. Wir ändern unseren Blickwinkel. Wir verändern unseren Fokus. Und wenn genau dieses Fundament stimmt, dann können wir auch oder sind wir, ja klappt das Training viel, viel leichter und ohne dieses Verbissene, weil wir unseren Fokus sowieso auf was ganz anderes gelegt haben. Ähm, wir können viel, viel einfacher den Rückruf trainieren, weil es ganz einfacher, es wird leichter klappen, weil wir einfach schon diese Base geschaffen haben, weil wir unseren Fokus verändert haben, weil wir erkannt haben, was wirklich wichtig ist und uns aufhören, ständig mit anderen zu vergleichen, ständig anderen gefallen zu wollen. Wir geben dem Hund Vertrauen dadurch, wir geben ihm Sicherheit, er kann sich an uns orientieren und deshalb kann ich dir wirklich nur raten, besinne dich auf dich und deinen Hund, sei bei dir, tu, was dir und deinem Hund gut tut und nicht nur, weil andere das sagen. Und wenn du keinen Wert auf ein perfektes Fuß legst, dann Boah, zum Teufel, lass es einfach sein. Ich kann es so gut nachvollziehen, denn auch mir wurde früher immer gesagt, dein Hund muss Fuß laufen, das ist ein Schäferhund, der darf dich nicht durch die Gegend ziehen, du musst das können, der muss das machen. Und ich dachte einfach nur so, es war mir zu viel. Und ich dachte einfach, nein, ich will das nicht. Aber man, ja, man will sich das auch selber nicht so eingestehen, weil das ja irgendjemand anderes sagt, der ja mehr davon Ahnung hat und natürlich Recht haben muss. Du musst das nicht tun, nur weil andere das tun weil das jemand von dir erwartet oder weil das jemand zu dir sagt. Du kannst alles tun, was du möchtest. Du kannst dir das Leben erschaffen mit deinem Hund, was du möchtest. also nämlich das, was wir auch bei Empower Your Life zum Beispiel predigen. Und dadurch, durch das, dass du dein eigenes Leben mit deinem Hund lebst, deinen eigenen authentischen Weg gehst, wirklich dich auf dich und deinen Hund konzentrierst, Ihr euer Team erschafft, verringerst du den Stress in deinem Leben und in dem Zusammen- oder im Zusammenleben mit deinem Hund viel viel mehr. Und das hat einfach so viel positive Auswirkungen auf dein ganzes Zusammenleben, und auf dein Mensch-Hund-Team. So, einmal kurz in Rage geredet, <lacht> aber es ist mir auch einfach so ein verdammt wichtiges Thema und ich möchte euch auch einfach dafür ein bisschen sensibilisieren und ähm, euch aufmerksam dazu machen, dass wir es selber in der Hand haben, wie gesund unser Leben mit unserem Hund verläuft und ähm, ja, wie wir auch unser Leben zum Teil selber beeinträchtigen können und krank machen können. Ich habe tatsächlich gelernt, auf mein Bauchgefühl zu, zu hören, denn ähm, da sind wir nämlich auch schon beim nächsten Thema, was ich euch äh, von Herzen empfehlen kann, ähm, die Physiotherapie mit dem Hund. Dazu kommen wir gleich, denn viele Tierärzte, die wollten Finn schon ins MRT schicken, um eben zu erkennen, ob er Kau der hat. Und das hätte mich 1000 Euro gekostet. Und dann bin ich zur Physio gegangen und ich bin ja so ein Mensch, ich lasse eigentlich alles für meine Hunde machen, damit es ihnen gut geht, ähm, wollte das aber mal auch hinterfragen. Und das kann ich euch nämlich auch empfehlen, einfach mal Sachen zu hinterfragen. Tut mir das gut? Tut das meinem Hund gut? Bringt es uns weiter? Denn ich habe die Physio gefragt und habe gesagt, macht es denn Sinn mit dem MRT? Und wir haben darüber gesprochen, und meine Physio, die Kiki, die ist nämlich auch Kiki, ähm, aus Stuttgart, <lacht> ähm, die hat dann zu mir gesagt, du weißt dann nur, ob dein Hund Kauda Equina hat oder nicht. Aber das war's. Und was bringt dir das? Ähm, ich kann auch mit ganz anderen Maßnahmen jetzt rangehen. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob Finn Kauda Equina hat oder nicht, aber wir stärken Trotzdem sein Bewegungsapparat. Und das hätten wir auch getan, hätte er Kauda Equina gehabt. Er hat keine Schmerzen, das weiß ich. Ähm, deshalb ist es gut, da quietscht er auch schon. <lacht> du weißt, dass wir von ihr reden, ne, Masi. Und ähm. ich hoffe nie. Ich, ich nehme eine Podcast-Folge auf, du musst kurz leise sein. Ähm, genau. Und ähm. wo war ich stehen geblieben? Bei, bei Cauda Equina. Und deshalb... Ja, gehen wir trotzdem zur Physiotherapie, weil es ihm gut tut, aber ohne zu wissen, ob er jetzt Cauda Equina hat oder nicht. Und ich habe mir halt 1.000 Euro gespart. Und deshalb würde ich immer mal wieder auch hinterfragen, ähm, macht das denn Sinn? Also wir sind aufgrund dessen zur Klinik gefahren, weil Finn angefangen hat, mit den Hinterbeinen zu schleifen. Und der Tierarzt hat gemeint, das könnte Cauda Equina sein. Wir sehen das nicht auf einem normalen Röntgenbild. Er muss in ein MRT. Und das, wie gesagt, hätte dann 1.000 Euro gekostet. Ähm, mit diesen Aussagen sind wir zur Physiotherapie gefahren, haben angefangen, ähm, es unter Wasserlaufband zu nutzen. Wir haben angefangen, das normale Laufband zu nutzen, haben zu Hause angefangen, mehr Digility zu machen. Wir haben so einen Niedelroller, das ist, ja, kann man sich vorstellen, wie so Akkupressur, ähm, um die Energie fließen zu lassen. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Und seitdem schleift Finn nicht mehr mit den Hinterbeinen. hat eine bessere Muskulatur, er hat weniger Rückenprobleme. Und ähm, deshalb sieht man auch, hier kann man vorbeugen. Denn Physio hilft nicht nur bei solchen Sachen, sondern die hilft auch, um Energieblockaden im Körper zu lösen. so Sodass die Lebensenergie, der TCMFG genannt, ähm, auch wieder fließen kann. Aber nicht nur Blockierte Gelenke bringen zum Beispiel den Energiefluss zum Stocken, sondern auch Narben sind Störfelder und das haben wir auch am eigenen Leib erfahren. Ähm, Narbengewebe kann tatsächlich einen Energiestau verursachen, einfach durch dieses Gewurstel und dadurch, dass auch so, ja, man spricht von Meridianen, es werden Meridiane durchschnitten, ähm, wenn der Hund aufgeschnitten wird und... Ähm, durch dieses Narbengewebe kann sich dann einfach ein Stau bilden und dann sind wir wieder in einer Disharmonie, sprich der Organismus ist nicht in seinem Urzustand und neigt zur Krankheit und ähm, ja, das kann aber nicht nur an dieser Narbe dann Selbstprobleme verursachen, sondern bei Finn hat das zum Beispiel in den Rücken gestrahlt, der hat die Narbe am Bauch und die hat bei ihm zu Rückenschmerzen geführt und bei der Physio wurde diese Narbe dann mit einem Laser behandelt, da wird der Bereich der Narbe stimuliert, die Blockade aufgelöst und auch wenn sich das so ein bisschen abgespaced anhört, kann ich das jedem nur empfehlen, gerade ähm, was Narben angeht, wir haben die auch bei der Bioresonanz ausleiten lassen, denn von außen sieht die immer super verheilt aus, aber beim weiß nicht, wie es von innen aussieht, und das vergessen auch häufig die Leute, dass man auch, ja, eben innen anfängt, das zu heilen. Wir haben tatsächlich selbst ein LED-Lichttherapiegerät, sondern, also kein Laser, aber ein LED-Lichttherapiegerät, und das ich möchte mich darauf nicht festnageln, ob ich das jetzt richtig ausspreche, aber es, ich meine, es hat dieselbe Frequenz wie ein Laser, nur ist eben nicht so gefährlich. Bei einem Laser braucht man Schutzbrille und ist nicht so einfach in der Handhabung und bei diesem LED-Lichttherapiegerät, das kann man eben für zu Hause gut nutzen und das behandeln. Und so behandeln wir seine Narbe und man merkt, die Energie fließt wieder. Vorher ist ein gutes Beispiel, vorher konnte er sich nicht auf einen Hocker stellen. Es hat ihm wehgetan im Rücken und an der Narbe selbst. Und wir behandeln den Rücken und die Narbe äh, mit diesem LED-Lichttherapiegerät, den Rücken zusätzlich noch mit dem Needling-Roller und seitdem kann er das wieder machen. Also klar ist auch noch die Physio ein Stück weit mit dabei, aber da sieht man einfach mal, was möglich ist. und ich kann es nur empfehlen, den Hund einmal im Jahr bei der Physio oder bei der Osteopathie vorzustellen. So können Blockaden, die entstanden sind, gelöst werden. Es entstehen immer mal wieder Blockaden, kennen wir selber auch von uns. Und ähm, auch ich habe gelernt, dass unter anderem Allergien ausgelöst werden können durch Blockaden. Also wenn da sich dein Hund irgendwie juckt und kratzt und irgendwelche Allergien da sind, ähm, kann es durchaus auch sein, dass dein Hund eine Blockade hat. Und durch diese Blockade, wenn die aufgelöst wird, auch die Allergie besser wird. Deshalb kann ich das nur empfehlen. Ja, kommen wir zum Immunsystem, denn... Ähm, das Immunsystem kann durch vieles geschwächt werden, durch Stress, Schlafmangel, was auch immer, äußere Umwelteinflüsse. Und ähm, um das eben stabil zu halten und zu stärken, machen wir tatsächlich zweimal im Jahr eine Kur. Ähm, das soll das Immunsystem so ein bisschen ja in, in, in Schwingung bringen und ähm, soll einfach den Hund helfen, ja natürlich von innen heraus auch so ein bisschen zu unterstützen. Ähm, aber auch entgiften. Machen wir ein- bis zweimal im Jahr, meistens einmal im Jahr, je nachdem. Denn viele Erkrankungen, die basieren einfach auf ähm, ja übermäßigen Schadstoffbelastungen des Organismus. Und ähm, diese übermäßige Schadstoffbelastung, die kann der Körper nicht mehr selbst irgendwann regulieren. Also Leber äh, und, und Niere sind, wie gesagt, ja, unsere Entgiftungsorgane und Manchmal können die halt auch einfach nicht mehr, können einfach diese durch diese Schadstoffbelastung, Überlastung auch einfach nicht mehr diese Schadstoffe abbauen und dann fangen sich an, diese Schadstoffe in verschiedenen Stellen im Körper abzusetzen. Und das kann natürlich wieder zu diversen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen und um ähm, ja, Schadstoffbelastung gering zu halten, werden wir wieder beim Thema Futter und Wasser. Schau ganz genau, was dein Hund ins Futter bekommt. Eben, dass du vielleicht Fleisch aus der Region kaufst, ähm, egal ob roh oder jetzt gekocht. So weißt du eben, was drin ist, dass du vielleicht... Ähm, ja, nicht so oft in der Reihe gibst, dass du auch mal einen Veggie-Tag einlegst, aber dass du auch einfach erstmal darauf schaust, woher das Futter eigentlich kommt. Ähm, ich weiß, viele haben die Zeit nicht äh, zu sagen, okay, ich kaufe jetzt beim Biobauern um die Ecke, ähm, weil ich das auch, ich habe keine Zeit, das zuzubereiten. Es gibt ja auch gute Fertigprodukte. Hier würde ich halt einfach nur darauf achten, dass sie eben ja nicht aus einer Massentierhaltung stammen. Hier wird einfach präventiv jedem Tier Antibiotika gegeben, was natürlich dann wieder in deinem Hund landet. Und ähm, da wären wir, wären wir wieder bei einer Schadstoffbelastung oder dass das Tier einfach einen enormen Stress erfährt. Die Hormone, die Stresshormone sind im Fleisch, die nimmt dein Hund zu sich, wieder eine Schadstoffbelastung. Also da können wir einfach schon entgegenwirken mit einfach einem ja guten frischen, gesunden Essen, gesunden, frischen Wasser und ähm, genau. Äh, ich glaube, da kann ich mal eine ganze Einzelfolge drüber machen, äh, über was den Hund sozusagen krank machen kann, was Schadstoffbelastungen sind. Also wenn ihr Lust habt, äh, schreibt uns einfach mal gerne dazu, ob, ihr euch, ob euch so eine Folge interessiert. Ja, und um eben diese Schadstoffe aus dem Körper auszuscheiden, ähm, weil irgendwann Körper, äh, Leber und Niere, ähm, ja, das alleine nicht mehr schaffen, entgiften wir den Körper. Hier ist aber wichtig, dass der Hund mit allen nötigen Nährstoffen versorgt ist. Das sollte man vorher abklären, ähm, bevor man entgiftet. Und wir entgiften zum Beispiel immer mit Kräuter. Es gibt viele verschiedene Methoden mit Kräuter. Zum Beispiel Löwenzahn ist ein super gutes Mittel. Ich musste allerdings auf was anderes umsteigen, weil Finn auf Löwenzahn reagiert hat. Das ist auch sehr spannend. Ähm, aber es gibt viele verschiedene andere Sachen. Ähm, ja, wie Mariendistel, wo man den Hund einfach super gut mit natürlichen Mitteln entgiften kann. Während der Entgiftungsphase einfach nur darauf achten, dass der Hund auch genügend Wasser zu sich nimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich ähm, kennt jeder von uns, das Wichtigste, um den Ge Hund gesund zu halten, ist ausreichend Bewegung und frische und unbelastete Luft. In meiner Wetter-App wird mir sogar angezeigt, wie die Qualität der Luft ist, fand ich auch total spannend und ich kann es daher nur empfehlen, immer im Wald spazieren zu gehen. Der Wald, der stärkt unser Immunsystem, das ist nachweislich, es konnte nachgewiesen werden eben, dass der Wald hilft, Stress abzubauen, Depressionen vorzubeugen und er tut Körper, Geist und Seele gut. Ich kann dir nur empfehlen, einmal die Woche im Wald spazieren zu gehen und einfach die Luft zu genießen, die Rösche zu genießen, achtsam im Wald zu sein und wirklich, ja, auch meinen Baum zu umarmen. <lacht> Why not? Ähm, ja, und dir einfach es gut gehen lassen im Wald mit deinem Hund. Kommen wir noch mal kurz auf die TCM zurück, denn ähm, wir hatten ja davon gesprochen, dass in unserem Körper Energie fließt, unsere Lebensenergie. Und ähm, sind bestehende Blockaden vorhanden, sollten diese natürlich aufgelöst werden. Und das kann man zum Beispiel mit ganz einfachen Massagetechniken ähm, Gerne auch selbst. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen der Begriff Tellington-Touches ähm, ein Begriff ist, aber damit kann man nicht nur den Hund aktiv zur Entspannung bringen, sondern es sind auch einige T-Touches dabei, die eben helfen, ähm, ja, ähm, sich positiv auf den Organismus auswirken, sagen wir es mal so. Zu TCM gehört allerdings auch noch die Akupunktur, was super ist, um diesen Energiestau zu lösen, und ähm, damit das Qi eben wieder fließen kann. Nicht, Es darf halt nicht angewendet werden, zum Beispiel bei offenen oder entzündeten Stellen oder bei noch ein paar anderen Sachen. Aber das sollte man sowieso, wenn dann von dem TCM-Arzt machen lassen. Kräuter gehören auch zu TCM und sie helfen zum Beispiel, um den Hundeorganismus gesund zu erhalten. Also sei es, um das Immunsystem zu stärken, sei es, um zu entgiften, sei es um den Unterstützenden für den Bewegungsapparat zu sein ja oder einfach um den Napf so ein bisschen auch aufzuwerten. Ähm, Kräuter sind einfach <lacht> wundervoll und helfen einfach ähm, den Hundeorganismus gesund zu erhalten. Deshalb bin ich auch weiterhin dran. Ich mache weiterhin meine Ausbildung in TCM, um Hunden weiterhin helfen zu können, gesund zu bleiben und ich würde tatsächlich lieber einmal im Jahr zu einem TCM-Arzt oder Arzt oder zu einem Heilpraktiker gehen und den Hund durchchecken lassen. Ihr könnt aber auch gerne einmal im Jahr irgendwie ein Blutbild von eurem Hund machen lassen beim Tierarzt. Ähm, eben das, was euch Sicherheit gibt. Ja, das waren meine Tipps, die ich bei meinen Hunden anwende, die ich dir mitgeben wollte. Was du eben auch tun kannst, um deinen Hund gesund zu halten. Das meiste wirst du wahrscheinlich schon machen, aber ähm, ich hoffe, ich konnte dir trotzdem so ein bisschen, ja, das nochmal bewusster werden lassen, dass wir vielleicht eher darauf achten, den Hund gesund zu halten, anstatt zu warten, bis er krank ist und dann zum Tierarzt zu gehen. Also so, ich versuche durch diese Mittel Finn und Samu gesund zu halten. Ich gebe mein Bestes, um die beiden, ähm, um den beiden zur Gesundheit ja, beizutragen, präventiv was zu machen, damit sie einfach gesund bleiben und ich lasse sie lieber zwei, dreimal im Jahr durchchecken. Beim TCM arzt beim Heilpraktiker. Ich schaue ob alles okay ist und ja, es ist für mich erstmal wichtig, dass du das für dich mitnimmst, was sich für dich gut aus anfühlt, ähm, wenn du sagst, oh, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, irgendwie trotzdem das alles vom TARZ abgeklärt haben. Why not? das, was dir Sicherheit gibt, gibt deinem Hund Sicherheit. Und das ähm, ist das Wichtigste. Wie gesagt, das meiste machen wir schon intuitiv, zum Glück. Ich freue mich, ähm, dass du das ein oder andere eben aus dieser Folge auch für dich mitnehmen konntest, für dein Menschen-Team mitnehmen konntest, die es vielleicht schon bewusst war, aber durch meine Folge ist, die einfach nochmal ein Stück weit mehr ins Bewusstsein gerückt ist und du vielleicht jetzt ein Stück weit stärker darüber nachdenkst ja, auch wenn du das vielleicht alles schon mal gehört hast, dann war es für mich einfach wichtig, nochmal zu, äh, noch zu erwähnen, was man präventiv tun kann, um den Hund gesund zu halten. Und ich hoffe, ich, kann, ich konnte dich daran so ein bisschen erinnern, dir ein bisschen mehr Bewusstsein dafür schaffen. Und ja, es war mir wie immer eine Freude, dir ein Gesundheitsthema näher gebracht zu haben. Ich hoffe von Herzen, dass es dir und deinem Hund weiterhin super gut gehen wird. Und ähm, ja, ihr euch auf eine positive Zukunft freut. Ähm, und ja, von Herzen danke, dass du eingeschaltet hast. Hab einen ganz, ganz zauberhaften Tag. Alles, alles Liebe und stay positive, deine Lisa.